0: Алексей Сидников, четырежды доктор наук, привез и внедрил в СССР технологии НЛП, является сертифицированным тренером. Алексей Петрович создал крупнейшую консалтинговую компанию лидеров консультирований политических и бизнес-структур в России. На их счету более 400 избирательных компаний в СНГ и за рубежом. А еще Алексей Петрович – со-основатель клубов Петрович и Высоцкий Ведущий специалист в области коучинга Всем привет, мы на канале Советов не даем Канале для тех, кто верен себе и стремится к большему Сегодня у нас в гостях Алексей Петрович Ситников Очень уважаемый мной человек, у которого я учусь и восхищаюсь Мы уже записывали материал с Алексеем Петровичем Я безумно счастлива, что мы в этой студии собрались снова Уже записывая материалы для Канал Советов не даем. Добрый день, Алексей Петрович. Меня восхищает ваш путь. Я для себя, когда готовилась к интервью, сформулировала, что, наверное, вы делаете невозможное возможным, причем циклично до сих пор не сошли с ума. Промолчу. Хочу раскрыть, как вам это удается. Такое расследование провести небольшое.
1: Давайте. Начинайте.
0: 1989 год наверное самый такой известный факт о вас вы привозите нЛп в ссср на тот момент и каким-то образом чудесным делаете так что практика приживается в стране в которой инакомыслие однако очень тяжело приживалась и принималась расскажите как вы себя чувствовали привезя из США что-то такое новое, что точно разовьет, что точно поменяет. Как вы себя чувствовали, когда нужно это донести, внедрить, и как удалось это сделать?
1: Поляна была готова. Дело в том, что в Советском Союзе психология развивалась скорее как такая описательная наука. С тем, что не очень принимался психоанализ... Только грузинская школа занималась бессознательным. И в основном говорили о, но прикладных техник не было. Uh
0: -huh.
1: И поэтому, когда вдруг в 1989 году мы с моими там двумя друзьями при привезли НЛП, это было просто взрывом мозга, потому что появились техники, появился инструмент. И у практиков. Появился прикладной инструмент использования психологии. Мне это было очень просто сделать, потому что по первому образованию нейрофизиолог. И у меня первая диссертация, которую я писал когда-то в Институте цитологии и генетики в Новосибирске, была про серотонин, дофамин, норадреналин мозга. Я очень хорошо понимал, как устроен мозг. Я первые пять лет своей профессиональной жизни в студенчестве и после я резал мозги. Я, я понимал, как он устроен, этот мозг. И для меня НЛП просто легло вот на подготовленную площадку. С одной стороны, я знал хорошо, как устроен мозг. Во-вторых, я очень увлекался математикой. НЛП — это же алгоритмы. И когда Джон Гриндер отпускал нас обратно после учебы в Санта-Крусе, то он сказал, ну сделайте что-то, чтобы на вашу территорию, вот Восточной Европы, постсоветского пространства, как-то, хоть как-то зашло это НЛП. Когда через пару лет он приехал в Москву и увидел, что мы натворили, он сказал, так не бывает. В Америке только каждый десятый психолог знает, что такое НЛП. А у вас каждый школьник знает, что такое НЛП. Ну,
0: то есть вы, получается, донесли ценность благодаря... Мы донесли,
1: даже не благодаря себе, да, я ездил по стране, я провел 74 марафона двухнедельных. Через меня прошло там десятки тысяч человек. И я очень благодарен своим коллегам, с которыми мы создали вот этот проект по внедрению современных психотехнологий, не только НЛП, но и современных психотехнологий в практику. Но тогда, к нашему счастью, вот площадка была готова, потому что уже было понятно, что что-то будет происходить. Это был 89-й, 90-й, 91-й год. Уже все чувствовали, что вот мы на грани какого-то нового социального изменения. И думающие люди понимали, что надо научиться меняться.
0: Угу. Получается, общество созрело.
1: Да. Кто ехал ко мне на семинары? Это были двухнедельные марафоны, где занятия были 20 часов в сутки. То есть мы снимали пансионат, в этот пансионат приезжало там 200, 300, 400 иногда человек. И я по этим тренингам своим защитил первую свою докторскую, потому что мы действительно придумали очень сильный тренинг.
0: Это по психологии?
1: Трансформационные тренинги, uh -huh. да. Через нас действительно прошли десятки тысяч людей, при том каких людей? Это были и Влад Листьев, это был Лазат Курманаев, который потом создал Урал СИП, Были... Те, кто в девяносто первом и начали создавать первые банки, первые средства независимые средства массовой информации, телевизионные проекты, рекламные агентства, это были те, кто пошел в политику. И когда в 91-м произошли вот эти события, развал Советского Союза, совершенно новая социальная реальность, получилось так, что те, кто прошли наши тренинги, имели инструменты для того, чтобы быстро измениться и стали очень продуктивными эффективными. И в 90-м мы уже работали с Ельциным, он еще был никем. Работали с...
0: То есть уже работала ваша консалтинговая компания. Да, вы, да, да.
1: Ельцин. В 89-м году имиджконтакт появился, это была первая частная консалтинговая компания в Советском Союзе. И нас наши бывшие ученики, которые нас считали своими гуру, учителями и наставниками, наши бывшие ученики, которые пошли рекламу, создавать банки, создавать телеканалы. Кто-то пошел в депутаты, кто-то пошел в губернаторы. Они на своих плечах нас вынесли в консалтинг.
0: А вот как раз второй вопрос, да, то есть получается, поэтому одновременно, поэтому и привоз НЛП связан одновременно с открытием компании. Как
1: раз я, когда приехал из Америки, встретил своего там давнего приятеля с которой мы вместе работали в Комсомоле. Я был секретарем горкома в Академгородке Новосибирского, а он был секретарем э, института в городе.
0: Uh -huh.
1: И мы встретились, так получилось, что мое общежитие было рядом с его квартирой. Мы, вот, два подъезда рядом. И мы как-то пересеклись. Я говорю, а чем ты занимаешься? Он говорит, я в аспирантуре, заканчиваю аспирантуру. Почему? Мосты, тоннели. Я говорю, круто. А ты? А я приехал из Америки, привез такое вообще невероятное совершенно... Говорит, что ты занимаешься ерундой, какая-то аспирантура, уже никому не нужна будет твоя аспирантура. Давай создадим фирму и будем заниматься тренингами и консалтингом. Ну и разошлись. Я об этом разговоре забыл. Через две недели он мне звонит, говорит, все, я уволился. Откуда? Из аспирантуры. А зачем? Ну мы с тобой фирму создаем.
0: Вот это доверие.
1: И пришлось создавать.
0: И, получается, прошло сколько? Больше 20 лет, да? 30. 30 лет. 33 года И вы прошло. провели более 400 предвыборных кампаний, вы работали с топовыми людьми вообще, которые э, самые такие, да, верхушка. Это Ельцин, это Березовский, это Собчак. И не, ну
1: мы же работали не, не только здесь. Мы мы работали в 54 странах.
0: Еще и в 54 странах. И здесь возникает вопрос, как вы себя чувствовали, работая с такими людьми, с такими структурами государственными, и при этом прошли, компания просуществовала 30 лет, и у вас устойчивая репутация при этом. Как вам это удалось? Это же очень трудно.
1: Наверное, потому что нам самим было интересно. Мне кажется, больше мотивации, чем интерес, не бывает. Нам самим было интересно. Во-первых, конечно же, интересно заниматься такими масштабными проектами. Ну вот пример. Попробуйте угадать. Вот в 99 году, как сейчас помню, 22 января 99 -го года, мы с коллегами рассчитали, провели исследование и рассчитали конструкцию и платформу для новой партии. Ну тогда уже все были уверены, что Лужков, Примаков точно побеждают. Уже все, даже администрация президента бегала там, в колонны из Дома Союзов на съезд... Отечество вся Россия. И вот в январе 1999 -го года мы придумали новый проект. Я полгода ходил по центрам принятия решений в Кремль. Господи, на телеканалы. На телеканалы. Показывал свои расчеты. Говорил, можно создать новую партию. Я как сейчас помню, был эфир в июле 1999 -го года. Был эфир на Орт очень известный телеведущий, не буду назвать фамилию, собрал социологов. Это июль 99-го. И зачем-то пригласили меня. У нас есть свое социологическое как бы бюро. Очень талантливый, я считаю, вообще лучшие социологи в стране с, -с, с нами сотрудничают. И очень известный телеведущий говорит, ну что, давайте расскажите прогноз на 99 год. Кто победит? Ну и все социологические ведущие нашей фирмы Говорят, ну, точно побеждает отечество вся Россия. На втором месте коммунисты, на третьем месте э, наш дом Россия, на четвертом э, Жириновский, на пятом Союз правых сил. И все говорят одни и те же цифры. И дает мне микрофон, говорит, Алексей, вы хоть и не социологическое бюро, и не э, социологическое агентство, но мы знаем, что у вас есть свои исследования. Скажите, пожалуйста, э, вы тоже считаете, что все уже решено? Я говорю, нет, нет. «А что?» Я говорю, ну вообще можно создать новую партию, которая полностью поменяет весь политический расклад. Он говорит, «Вы еще скажете, что можно избрать совершенно нового человека президентом?» Я Говорю, «Да». То есть ни Лужков, ни Примаков?» Я Говорю, «Да». И он у микрофон забирает и говорит, «Знаете, Алексей, мы специалистов пригласили, а вы нам сказки рассказываете». Мне было так неловко, это был июль. А в сентябре нам дали добро, типа, ну, попробуйте создать новую партию. И дали бюджет на центральные СМИ. А нужно было гораздо больше денег. А это типа, сами ищите в регионах. И мы нашли. У нас был центр изучения региональных элит, поэтому мы очень хорошо знали, что происходит в регионах. И просто объехали все регионы. В каждом регионе мы находили группу элит. Говорили им, ребята, вы понимаете, что вы проиграли, да, вы понимаете, что вас просто вытеснят? Да. А давайте вы скинетесь, и мы создадим новую партию. И вот во всех 89 регионах мы нашли таких местных бизнесменов, которые скинулись и помогли нам сделать компанию в этом регионе. Нам пришлось провести социологическое исследование свое на выборке но кто знает социологию, понимает, насколько это невозможно. 370 тысяч респондентов – это квартирник. 370 тысяч респондентов, то есть это полторы тысячи на каждый избирательный округ из 225. И мы в каждом из 225 регион, округов провели свою избирательную кампанию, то есть по собственной схеме. То есть была не единая кампания, а была кампания, кастомизированная под каждый регион, под каждый избирательный округ. И вот отгадайте, пожалуйста, Оль, сколько у нас было сотрудников 19 декабря 1999 -го года, когда единство набрало почти 25%. Мы зашли в штаб, у нас было 32 человека. 15, по-моему, сентября. Угу. Вот отгадайте, сколько 19 декабря у нас было в штате сотрудников.
0: Ну, учитывая, что вы проехали 89 регионов и везде... А... Да, и и везде создавали штабы, да, везде создавали штабы. создавали штабы. 89 регионов. Тысяч 10, наверное. Полтора миллиона. Мама дорогая. Вот это
1: Полтора миллиона человек работало у нас. Через три месяца после начала работы.
0: Над созданием партии Единство. «Единая России. Единство. Потом, потом, стала Единая потом,
1: потом стала «Единая Россия». Потом Единой России.
0: И в каком году она стала Единой Россия»?
1: Ну, уже в 2000-м, когда Отечество «Вся Россия» объединилась с «Единством» и угу. по появилась «Единая Россия».
0: Невероятно. <связывая> и <связывая> где-то там параллельно вы успевали докторские диссертации защищать.
1: Ну, <связывая> я никогда не занимался. Я вырос в Новосибирском университете. Вы знаете, это до сих пор, знаете, такой оазис настоящей науки. Академгородок, Новосибирский, там нет интриг, там нет вот этих, знаете, столичных а, понтов. Новосибирский университет действительно, и Академгородок, это действительно вот место настоящей науки, там живет настоящая наука. И к моему счастью, меня воспитывали, знаете, такие честные настоящие ученые. И я себя ученым до сих пор считаю. Но... Настоящий ученый, он делает науку не для диссертации. Я просто работал, мне было интересно. Каждые 10 лет я находил какую-то новую тему для себя. Сначала это было НЛП и техники изменения. Да, и поэтому первая диссертация была по, по психологии. Даже не по психологии, по акмеологии. Я первый защитился как раз по этой новой науки о вершинах профессионального совершенства. А
0: я когда прочитала, что такое акмеология, сказала, я хочу быть ученым акмеологом потому <coughs> да. что это что-то вообще очень... Кстати, эта акмеология,
1: это вообще был прорыв в советской науке в 20-е годы. И был такой профессор Рыбников, который впервые это слово произнес, что на стыке педагогики, психологии и медицины может появиться новая наука, потому что была педагогика и детская психология, была геронтология, но не было науки, которая занималась изучением человека в пик его профессионального и личного развития. Uh -huh. И вот как раз акмеология и стала такой наукой. И вот как раз я защитил первую диссертацию кандидатскую по этой акмеологии, потом докторскую. Потом мы увлеклись выборами. А параллельно мне было очень интересно, что такое социальный капитал. Оказалось, что в экономике совершенно не проанализирован этот вид капитала. В экономическом знании были разные виды капиталов. Ценные бумаги, валюты, даже, даже патенты, технологии.
0: Производственное оборудование, наверное. Оборудование,
1: понял. недвижимость, металлы, как капитал.
0: Про людей забыли.
1: Но если все эти капиталы сложить, то тогда непонятно, почему столько стоит Google или Facebook. Если посчитать материальные активы, даже стоимость бренда, технологии, оборудования, то непонятно, почему столько стоит Uber или... Airbnb. Три самых больших отельных сетей в мире — это Хаят, Мэриот и Хилтон — стоят в сумме со всеми своими дворцами, отелями посреди центров городов, отелями на берегу моря, бассейнами, ресторанами, конференцзалами, номерами, оборудованием, ресторанами. Они вместе стоят 84 миллиарда долларов. А Airbnb у которого в собственности нет ни одной комнаты, стоит 108 миллиардов долларов. И непонятно, почему он так стоит, если посчитать те капиталы, которые прописаны в экономике. Uh -huh. И вот моя вторая докторская была про социальный капитал. То что есть, такое, увидели, социальный, что капитал, что такое социальный капитал, что такое социальный капитал, как его считать, как он создается И это... Это про фабрики мыслей, это про краудсорсинг, это про технологии типа agile. И вот вторая работа была связана с этим.
0: Это какой год был вторая?
1: Это был… Я как раз в Сбербанке работал. Это был 2012-й. Соответственно, третья докторская была по бизнесу, по управлению временем, и четвертая по архаичному мышлению.
0: Она защищена уже?
1: Она предзащищена… Советы закрылись, когда ковид начался, а я призащитил закрылись советы. И вот сейчас они открываются, и вот сейчас буквально вот-вот буду, буду защищать четвертую докторскую.
0: И в этот момент вы попадаете в Книгу рекордов Гиннесса?
1: Нет, еще нет. Вот сейчас защищу и попаду.
0: Это очень круто. Это очень круто. Для вас научная деятельность и коммерческая бизнес-деятельность, они разделимы? Нет,
1: вот в том-то и дело, что я же не занимаюсь специально написанием да, тех же диссертаций. Я просто увлечен, я это делаю, и раз в 10 лет то, что я сделал за 10 лет, я просто упаковываю.
0: У меня была определенная гипотеза о вас, и она сейчас подтверждается. То, что для массового человека сейчас, потому что все-таки поколение Y и поколение Z, они сильно отличаются. Я чувствую в себе, например, большую вот эту поверхностность. И... Я когда слышу, что делали вы, мне кажется, это какое-то вообще просто страшно, тяжело, трудно. А вами двигал двигало интересно... Пока это не
1: интересно. А вот когда да. интересно... Это знаете, все у меня... Не видно, <къем> да, получается? Да. Это все очень легко. Вот когда это интересно, это очень легко. В
0: чем ваша суперсила, супер какие-то черты характера, может быть не супер, а просто какие-то... Черты, которые помогли реализовать вот то, что вы смогли реализовать.
1: Вот, это суперсила, это то, что я увлекающийся человек. Любой человек, если он чем-то увлечется
0: на самом деле
1: получается. На самом деле, да. Вот по Фрейду свобода это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. И вот если человек искренне чем-то увлечен, то вопроса энергии, вопроса внимания, памяти эффективности просто не стоит. Нужно просто не обманывать самого себя. У меня на факультете, где я учился, <coughs> чуть помладше меня, однажды там поступил парень, который, получившись полгода, почувствовал, что это не его. И то ли специально завалил экзамены, то ли просто завалил. И он не стал не биологом, не химиком, но стал очень хорошим актером Машковым: почувствовать, не обманывать самого себя. Потому что у нас же три структуры в голове: бессознательное. <coughs> на самом деле бессознательное это и есть я. Потому что бессознательное получает ежесекундно миллионы сигналов из тела. Содержание всех микроэлементов, аминокислот витаминов, там, воды. Бессознательно собирает вот со всех наших сенсоров, со всего тела миллионы сигналов каждую секунду, для того, чтобы потом упаковать в очень простое сенсорное ощущение, такой сенсорный образ интегральной потребности. И передает в сознание эту интегральную потребность. Не хватает воды, появляется вот это... Желание выпить воды, то есть жажда. Не хватает мне солей и железа. Появляется желание съесть что-то красное: красное мясо, красный фрукт. Не хватает кальция. Появляется желание там, у беременных женщин. Да, мел, и звездка, творог, сметана, белая. Задача бессознательно упаковать это все, понять интегральную потребность, самую главную, и передать в сознание для действия. Вторая часть. Ну, Фрейд когда-то эту модель придумал, там, бессознательное, сверхсознательное и сознание. Она казалась очень удобной. Это, конечно, не так, но это казалось удобно. Сверхсознание – это социальный мозг. Это то, что формируется культурой. Это то, что формируется воспитанием. Надо, должен, обязан, так принято, что скажут, мораль, религия. И между ними тонкая прослойка, которая называется сознанием, который само на самом деле не очень думает. Там есть логический аппарат, уж сознанию приходится между двумя этими прослойками постоянно выбирать, я хочу это красное яблоко, нельзя, оно чужое, ты за это много заплатишь. И сознанию надо принять решение, буду я это брать или нет. И сознание, если здесь нормативы, надо должен обязан, здесь хочу, то здесь <как> лойка дорого, дешево, полезно, вредно перспективно, не перспективно, опасно, не опасно. И сознание на основании вот этих логических операторов принимает решение, все таки я буду делать то, что хочу, или буду делать то, что надо. Когда человек умеет слышать то, что он хочет на самом деле, по Фрейду, да свобода, способность хотеть то, что хочешь на самом деле. И если он умеет это слышать, тогда у него нет проблемы ни с мотивацией, ни с талантами, ни с способностями, не с памятью, не с ленью, потому что этим всем управляет бессознательно. И если ты делаешь то, что оно хочет, оно тебе дает это.
0: У вас-то получилось себя слышать всю свою жизнь. Это ну, второе как, как минимум,
1: как минимум не обманывать. Вот это очень важно быть честным с собой, не обманывать самого себя. Самое страшное обманывать самого себя.
0: Следующий этап после того, как вы создаете компанию, защищаете докторские диссертации, наступает какой-то момент, вы же все это время были серым кардиналом, по сути, то есть широко известным, но в достаточно узких кругах.
1: Ну, мне трудно судить, это снаружи виднее.
0: И в какой-то момент вы решаете пойти в публичность широкую?
1: И... Ну, нет, наверное, я до сих пор не... Шу... У меня же нет там миллионов подписчиков, скорее это как бы сказать... Чуть, чуть громче начал говорить для думающей аудитории.
0: То есть разницу не почувствовали? Mm -mm.
1: Я это почувствовал вот только в последние, может быть, там 2-3 года после проекта Karmalogic и э, Татлера. У меня же пять лет был, была рубрика в Тат Татлере, и вот своей телепередаче спойлер на RTVI. Особенно, когда ко мне партнером присоединился Шнур, и мы вдвоем с ним вели эту передачу. И я почувствовал. Только потому, что меня начали узнавать на улице. И когда вот в аэропортах, в самолетах, на улице даже стюардесы подходят и берут автограф, по удивленным взглядам остальных людей, я понимаю, что это не публичность, а это скорее узнавание определенной прослойкой людей. Общество развивается слоями, общество развивается не толпой. Вот это очень хорошо понимает умнейший и достойнейший человек, которого зовут Рубер, Рубен Варданян. Мне посчастливилось с ним там вместе работать, и мы дружим. Я с невероятным уважением к нему отношусь. Вот он сейчас начал заниматься как раз вот этими слоями. Я думаю, что он один из немногих, кто правильно понимает такой, такое слово, как элита. Большинство считают элитой страны людей с деньгами либо людей при должности.
0: Ну да, как будто власть и деньги являются да. показателем того, что ты… А
1: Рубен совершенно правильно, элитой считает носителей смыслов. Миром правят смыслы. И вот он создал замечательный проект, который называется «Ноодом». No такой клуб элиты. И как раз он туда пригласил не богачей и не чиновников, он туда пригласил носителей смыслов из всех сфер. А параллельно поддержал проект Атланты, да, где э, э, как бы собирает смысловых предпринимателей. И вот Рубен очень точно понимает, что общество развивается слоями. И вот в определенном слое думающих людей меня начали узнавать. Вот и все.
0: Вам комфортно? Приятное чувство? Или...
1: Нет, я не могу сказать, что меня это радует. То есть я же не, не экстраверт чтобы мне получать удовольствие от социального восхищения или социальной поддержки. Я абсолютно интровертный человек. Это скорее инструмент, чтобы мои мысли услышали, а не инструмент позиционирования.
0: Угу. Да, я поняла.
1: Ну, то есть это скорее микрофон. Рупор. Микрофон, а не сцена. Понимаете, да? да. Это, это микрофон, но не сцена.
0: Очень хорошо, понимаете.
1: Угу.
0: И проекты все, в том числе и личные смыслы, трансляцию личных смыслов, вы всегда развивали в тандемах. И у вас получается тандем в, про... в личном проекте – это супруга. Как оно? Работать в тандеме с супругой? Как вы, вы чувствуете знаете, Вы
1: знаете, это непросто, и я до сих пор не понимаю, не ошиблись ли мы, что начали это делать. Она потрясающий человек, она очень сильный менеджер, она прекрасная мать, она замечательная жена, но я не могу сказать, что совместная работа позитивно сказалась на отношениях, потому что все равно любая работа – это впускание внешнего мира в отношения. Вот у меня такое ощущение, что не надо этого делать.
0: Интересная мысль.
1: Не надо этого делать. Это пропадает какая-то интрига, мало того. вот Совместная деятельность это же отношение, либо вот побрнут удар, сверхсознание это родитель, сознание это взрослый, бессознательно это ребенок. Любая деятельность на внешний мир это э, надо, должен, обязан.
0: Плюс сознание, наверное, и плюс, да. И
1: плюс самодеятельность, это взрослый-взрослый. То есть это ответственные отношения. Uh -huh. А личные отношения, они очень сильно завязаны на ребенок-ребенок. Ну, например, сексуальные отношения ⁇ это вообще ребенок-ребенок, да, это игра. Uh -huh. И уход туда в отношения родитель-родитель, взрослый-взрослый, то есть нормативы, требования логика, выгодность в какой-то степени противоречит личному. Поэтому вот тандемы со своими друзьями и партнерами по работе, они оправданы. А вот тандемность совместной работы не всегда. Я не могу сказать, что это там, неправильно или нельзя так делать, но я вот сейчас много на эту тему думаю, что вот если бы сейчас мне там, заново предложили ä, принять решение, я бы, наверное, не стал этого делать.
0: При этом вы же с огромной скоростью, то есть у вас еще, если бы деятельность была спокойная такая, да, она может быть еще, а у вас она супер бурная, она на развитие, она на расширение, то есть у вас гастроли. Я смотрела последние, слежу за вашими соцсетями, с последний месяц. Сколько пять, пять городов, шесть?
1: Ну да, Европа и Эмираты. И Дубай, да, но ну, туда уехало так много людей, Все, большинство моих клиентов сейчас уехало.
0: При этом такой классический вопрос, который мы задаем всегда в каждом выпуске из одного в другой. Вопрос про тайм-менеджмент. У меня не укладывается. Как вы все успеваете?
1: Ничего не успеваю.
0: Отлично! Отлично! Ничего не
1: успеваю. Ничего не успеваю. Вообще бы ничего не смог, если бы у меня не было такой хорошей команды. Со мной вот в проектах бизнес и политических работает где-то около 500 человек, потрясающих специалистов, интересных людей. Я очень дорожу теми, с кем вот эти 33 года мы работаем. У меня есть два партнера, с которыми мы вот создавали имидж-контакт. Я безумно их люблю. Мы настолько разные, и каждый умеет свое, а двое других этого не умеют. И вот именно это создает тандемность. Когда ты понимаешь... Что его нишу ты даже не хочешь и не сможешь занять. Один из моих партнеров, Виктор, вот он так устроен, что он настолько щепетильно относится к каждой циферке, к каждому, каждой бумажечке. У него там бумажечка к бумажечке. Он пишет циферку, и он ее любит. Я никогда не смогу так. Он договор прочитает 10 раз, проверит там каждую запятую. И он настолько педантичен, настолько он вот во всех мелочах. Я никогда не поеду с ним отдыхать. Но с ним удовольствие работать. А второй мой партнер, Михаил, он может завтра потребовать у тебя принести все отчеты и квитанции и не оплатить тебе билет, если ты не принес его купон. Несмотря на то, что вчера с тобой вместе ходил в баню, и несмотря на то, что вы, вы дружите. То есть, вот он не допускает безответственности, без принципности то, что я бы по дружбе простил, вот он не позволяет этих вещей. Если бы не они, они были не такие, то я не думаю, чтобы мы от своей деятельности что-то зарабатывали. Ну, Я-то там совсем по-другому устроен. То есть, я никогда не думаю о деньгах. Я не лезу в эту там, юридическую, вот, вот неинтересно не и не надо мне туда. И, и, и правильно делаю, потому что если я буду делать только то, что выгодно, я потеряю содержание. Часто то, что смысловое, может быть совершенно невыгодным или даже убыточным. Ну, например, книга «Кармолоджик», да, она стала культовой, да, она переводится на 10 языков, да, про нее Голливуд снял фильм. Но это же экономически абсолютно нецелесообразный проект. Создание книги стоило мне полтора миллиона долларов. Она никогда не отобьется. Ну, никогда. Да, никакие тиражи, никакие там... Тем более, что мы же книгами не торгуем, торгует издательство, Чем мне книги... Не значит, что выдала 13 экземпляров авторских, и все, дальше я хожу в магазин, сам покупаю эти книги, чтобы дарить. Когда мне говорят, Леш, подари книжку, говорю, хорошо, схожу в магазин, куплю и подарю. Ну, у меня 13 экземпляров всего было. А у меня 18 предисловий, то есть мне надо бы еще докупить, чтобы авторам предисловий подарить. Поэтому этот проект, он, он в принципе не рентабелен. Хоть чуть-чуть думал о деньгах, то я бы его никогда не сделал.
0: Хотя он, по сути, сейчас тот проект, который действительно меняет жизни людей.
1: <п Geschäft> да, но а, это, это, это не экономическая Интересно. категория, это не экономическая категория. Если бы я написал Сонник, его продавали у метро, то это был экономически целесообразный проект. Если бы я проводил вебинары, там как там Лена Блиновская, там, на 100 тысяч человек, то это был экономически целесообразный проект. А для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно уходить в массовость. Я точно не про это. Массовости глубина не нужна. Торгуют и зарабатывают не те, кто производит эксклюзив, зарабатывают те, кто торгует семечками.
0: Мы вчера обсуждали это. Мы общались с Ольгой Чебыкиной, она тоже интервьюер, я учусь у нее. И Ольга, ну, достаточно такой немассовый человек. И мы прислали ей наше интервью на разбор. Она говорит, слушайте, ну я ваш зритель. И хочу вас, вас огорчить, таких как я, очень мало. да. И я тоже здесь с вами. На вот этой стороне, там, где душевно, глубоко и искренне. Но каждый выбирает. Главное, чтобы было кайфово.
1: Каждый находит свой путь, поэтому главное, чтобы внутри было комфортно. Вот мне так комфортней.
0: Очень понимаю. И на этой прекрасной ноте мы завершаем.